0: Estamos de volta ao podcast mascarenho do FNV Esports, eu sou a Samara Pérez e estarei aqui com vocês em Notícias. Antes de trazer a notícia sobre o que rola com e seleções de campeonatos, nos então sigam nas redes sociais, no nosso Instagram que é FNV Esports, e nós são feitas várias lives e boletins para você estar sabendo das outras novidades do seu time e coração. Além disso, se inscreva no nosso canal do no YouTube e ative o sininho para não perder Além disso, acesse o nosso novo portal que é fnvesportes.com.br, que fala sobre futebol de base, palpites, dicas de após e muito mais. E hoje estamos cheios de novidades com o mercado da bola movimentado. A quarta rodada da Copa da Liga da Argentina, atletas com salários atrasados na Bolívia. Resultados de alguns times da Libertadores estão nos assuntos que hoje serão falados por aqui. E vamos começar falando da Argentina com o nosso repórter Enzo Gabriel... E depois vamos saber o que está acontecendo com o futebol na Bolívia com o Glauber Nathanael.
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite... Meu nome é Enzo Gabriel e começamos agora mais um Boletim Argentino. A quarta rodada do Campeonato Argentino deixou os torcedores do Boca Juniors felizes e bastante otimistas com o time. Isso porque após atuações ruins na competição, a equipe goleou o Vélez Sapio, que até então estava invicto no torneio. Com destaques para Sebastian Villa e Gonzalo Maroni, que fizeram dois gols cada, o clube de La Bombonera venceu por 7 a 1 e conquistou sua segunda vitória no grupo B. Já o arquirrival, River Plate, perdeu em casa para o Argentino Juniors. O meia Gabriel Florentin marcou nos acréscimos e garantiu a vitória dos bichos. Agora, Boca e River se enfrentam no próximo domingo e prometem fazer um grande jogo. Os chineses têm 8 pontos e ocupam a 4 colocação do grupo B. Os milionários, por sua vez, estão na 6 posição do grupo A, com apenas 6 pontos conquistados. O Aldo Civi voltou a chamar a atenção nas manchetes dos noticiários. O seu treinador, Fernando Gago, foi eleito o melhor técnico do mês de fevereiro. A LPF, entidade responsável pelo Campeonato Argentino, realizou a eleição através de suas redes sociais. Fernando Gago está na sua primeira experiência como treinador profissional e chamou a atenção principalmente pelo seu estilo dominante de propor o jogo. Até o momento, o Aldo Civi tem duas derrotas, um empate e uma vitória, e assim ocupa a oitava colocação do grupo A. Por fim, o Campeonato Argentino pode ganhar uma estrela do futebol mundial na próxima temporada. Isso porque o atacante do Manchester United, Edson Cavani, demonstrou interesse em atuar com a camisa do Boca Juniors. De acordo com o pai do jogador, em entrevista para o jornal Super Football, o uruguaio de 34 anos estaria insatisfeito na Inglaterra e com vontade de retornar para a América do Sul. O contrato de Cavani com os Red Devils termina em junho deste ano. Enzo Gabriel para os latinos na veia.
2: vamos de futebol boliviano? Crise. A Federação Boliviana de Futebol está em confronto direto com os atletas de elite que jogam no país. A briga é sobre salários atrasados devido à paralisação por conta da pandemia. Enquanto a organização afirma que não fará nada sobre a pressão da, dos futebolistas agremiados de Bolívia, a FABOL, os atletas tentam negociar com urgência ao menos um acordo salarial e a quitação dos planos de saúde tanto individuais quanto coletivos. A FABOL pretende assinar no Ministério Público do país. A Bolívia hoje enfrenta o que é considerado uma segunda onda de Covid, e, mudando da água para o vinho, finalmente tivemos a aparição do rei, saindo do seu trono boliviano. Marcelo Moreno, ao final do jogo do Cruzeiro contra o São Raimundo, desabafou. O confronto acabou em 1 a 1 e o regulamento da Copa do Brasil favorece o visitante em caso de empate, favorecendo a Raposa nesse caso. Ele parabenizou o grupo e reclamou que o gramado prejudicou, e muito, a partida. O Flecheira entrou no segundo tempo e trabalhou o começo da jogada que saiu o gol de empate. Porém, infelizmente o Imperador da Bolívia segue na seca de gols desde 30 de outubro do ano passado. No mais, estamos sempre contigo e esperamos uma volta por cima, o mestre dos gramados bolivianos. Gabriel Nathan para o Latinos na veia.
0: Quarta rodada da Copa da Liga trouxe vitória para Boca Juniors, após ter não tão boas partidas anteriores. Boca goleou o Vélez, ganhou por 7 a 1. Um. Já River perdeu para Argentinos Juniors. Boca e River enfrentarão no próximo domingo. Vamos ver quem irá sair melhor na transmissão. E Fernando Gago, treinador do Audax, foi eleito o melhor treinador no mês de fevereiro. A Federação Boliviana a FABOL e os atletas estão tendo um atrito por conta dos salários atrasados pelas paralisações por conta da pandemia. A FABOL resolveu acionar o Ministério Público do país. Esperamos que a Federação pague os salários atrasados e que essa situação se resolva o ano possível. E no próximo bloco vamos saber o que está acontecendo no Chile com Emmanuel Chaves e da Colômbia com Lucas Barão.
3: Olá, eu sou Emanuel Chaves e nós vamos falar agora das principais notícias desta semana no futebol chileno. Na Libertadores, a equipe da Universidade do Chile decepcionou e empatou em casa no jogo de ida da segunda fase do torneio contra o São Lourenço. Mesmo jogando com a mais boa parte do segundo tempo, Alaú sofreu e só aos 30 minutos fez o primeiro gol com o Henrique. A vantagem durou pouco porque dois minutos depois de Santo marcou para os argentinos e igualou o placar. Agora, os chilenos precisam de uma vitória simples ou um empate por mais de dois gols para seguirem adiante no torneio. Já as meninas de Laú fizeram bonito e golearam na segunda rodada do torneio feminino da Libertadores. Vitória de 5 a 0 sobre o esportivo Lupenho do Paraguai. No mercado da bola, a grande novidade é o acerto do Mago Valdívia com a União La Calera. O jogador de 37 anos que foi dispensado do Colocolo -Colo no fim da última temporada, assinou o contrato com a equipe de La Calera até o fim da temporada de 2021. No Colocolo, -Colo, a novidade é o meia Leonardo Gil, que estava no Vasco da Gama. Quem confirmou a informação foi o próprio técnico dos caciques, Gustavo Quinteiros. O anúncio oficial deverá ser feito logo após a realização dos exames médicos e o acerto dos últimos detalhes do contrato. Marques Gonzales, ex-jogador da seleção chilena, sofreu um infarto. A informação foi dada pela esposa do chileno que desabafou sobre o assunto em suas redes sociais. Agora, o campeão da Copa América pela seleção chilena em 2015 está se recuperando em casa. Estas foram as principais notícias do futebol chileno essa semana. Até a próxima. Emanuel Chaves para o Latinos na Veia.
4: Copa Sul-Americana começará semana que vem, com o objetivo de classificação para a fase de grupos da competição sul-americana. As seleções colombianas eles iniciarão sua participação no torneio na próxima semana, com o objetivo de duas vagas para a fase de grupos. Deportivo Cali, Deportivo Tolima, Deportivo Pasto e Equidad buscarão reivindicar o futebol colombiano já que nas últimas edições a equipe, as equipes não foram bem. Desde a versão de 2018, quando o Junior Barranquilla foi vice-campeão e o Santa Fé foi semifinalista, mas nenhum outro time colombiano teve destaque na competição. No entanto, como resultado do novo regulamento, esses objetivos não serão nada fáceis, porque nessas primeiras mudanças Deportivo Cali Tolino e Pasto Lekra terão que ser eliminados um do outro para entrar na fase de grupos, cortando a possibilidade desde o início e esperando para ver o que outras seleções chamaram de atual sul americana via Copa Libertadores. Essas são as informações do futebol colombiano. Sou o Lucas, torna aos latinos na vega.
0: Na Libertadores, a Universidade X empata na segunda fase contra o São Lourenço, e o time feminino Lau faz goleada contra o Lupenho no Paraguai. Já no mercado da bola, o Valdivia vai para o União Calera e o Leonardo Gil vai para o Colo Colo. E o ex-jogador da seleção chilena, Marco Gonzalez, acabou sofrendo um infarto. Esperamos que eles continuem se recuperando bem. Os times colombianos começam sua participação no torneio da Copa Sul-Americana na semana que vem, com os objetivos das duas vagas na fase de grupos. As equipes Deportivo Passo, Deportivo Tolima, Deportivo Cali e La Arquida estarão tentando conseguir essas duas vagas. E por último, vamos para o Peru com Maria Gabriela.
5: Fala galera, tô aqui mais uma semana pra trazer pra vocês as principais informações do futebol peruano. E pela Libertadores, o Ayacucho fez sua estreia contra o Grêmio em Porto Alegre e perdeu por 6x1. O único gol do clube peruano foi marcado pelo zagueiro Mizunquina. Esse, inclusive, foi um gol histórico para o Ayacucho, já que foi o primeiro gol da história da equipe na Copa Libertadores. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 16 de março, em Quito, no Equador. E vamos falar agora do futebol feminino. Na Libertadores, o universitário fez a sua estreia diante do América de Cali e perdeu por 3 a 0. Na segunda rodada do Grupo A, o clube peruano enfrentou o Corinthians, atual campeão da competição, e foi goleado pelo placar de 8 a 0. Na terceira rodada, o universitário empatou em 1 a 1 com o Nacional e se despediu mais cedo do torneio. Vamos dar um destaque agora para o Esporte em Cristal, que recebeu uma excelente motivação para iniciar a Liga 1. A equipe foi eleita como o melhor time peruano de 2020 pelo jornal uruguaio El País. Além disso, Roberto Mosqueira, técnico do clube, foi eleito o melhor treinador da Liga 1 de 2020. Por fim, o ex-atacante do Esporte em Cristal, o argentino Emanuel Herrera, que não renovou com o clube peruano e hoje joga no futebol argentino, foi eleito pelo Jornal Uruguaio como o melhor jogador do campeonato peruano da temporada passada. E essas foram as principais informações do futebol peruano dessa semana. Espero vocês no nosso próximo Boletim. Eu sou Maria Gabriela, para o Latinos da Veia.
0: A Libertadores, o time Aeco, fez sua estreia, porém perdeu para o Grêmio de 6 a 1 E as equipes voltam a se plantar no dia 16 de março no Equador. Já o time feminino do aniversário fez sua estreia na Libertadores e perdeu por 3 a 0 O Esporte Festival foi eleito o melhor time pelo ano de 2020 pelo Jornal e País. Queria agradecer a equipe de reportagem pelo conteúdo e a qualidade que eles sempre trazem para o podcast. Especialmente a vocês que viram o latinho na veia até agora. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais que é FNB Esportes e até a próxima!